0: L'actualité ne prend jamais de vacances. Heureusement, on est là pour vous faire un récap. Bonjour, ici Charles Mathieu. Merci d'être à l'écoute du Recap, votre émission d'actualité hebdomadaire. Comme d'habitude, je suis avec les collaborateurs de l'émission qui font en sorte qu'on est encore en ondes aujourd'hui pour notre euh, neuvième édition. Alors, euh, bonjour Roxane, bienvenue parmi nous, c'est ta première fois. Merci beaucoup. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Tim. Yo. Et bonjour Nick à la régie. Bonjour. Donc, aujourd'hui au programme, des incendies violents ravagent présentement la Grèce. On va parler de ce qui se passe en Ontario avec Doug Ford qui souhaite réduire le nombre de conseillers municipaux à Toronto ainsi que de la fusillade qui a eu lieu dans, la, dans cette dernière ville au début de la semaine. Toutefois, avant de toucher à ces sujets, on va rester au Québec avec Nick, euh, qui va nous parler de ce qui se passe avec la pièce « Canada » de Robert Lepage, qui a vu toutes ses représentations annulées au courant des derniers jours. Alors, Nick? Mais oui, tu l'as mentionné, une bombe a
1: explosé dans le milieu culturel au courant de la journée de jeudi. Euh, dans le fond, c'est euh, la, la pièce de spectacle Canada euh, de Robert Lepage Qui est annulée, quand je dis annulée C'est vraiment euh, annulée au complet euh, C'est un dur coup pour euh, la troupe D'Ariane monoufkin qui dirige le Théâtre du Soleil La troupe qui devait euh, figurer Dans la pièce de Canada. Euh, c'est entre autres l'absence d'Autochtones Sur les 34 comédiens qui a poussé Des artistes et des professionnels Des com communautés autochtones à signer Une lettre parue dans le journal Le Devoir le 14 juillet dernier Pire encore, Robert Lepage aurait fait une demande de subvention au Conseil des arts du Canada avant que la controverse explose. Le Conseil avait refusé de le financer en raison de l'absence d'Autochtones dans le projet Canada. Robert Lepage était donc conscient de ce problème et n'aura finalement pas remédié à la situation. Ex Machina a donc choisi d'annuler toutes les représentations au lieu de poursuivre les négociations avec les Premières Nations. Plusieurs, euh, plusieurs réactions. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, euh, réagit sur, euh, sur Twitter. Il a dit euh, « Les pressions des censeurs et la faiblesse morale des coproducteurs ne doivent pas avoir le dernier mot en matière de liberté artistique. Le débat, oui. Le soutien à davantage de diversité dans les arts, absolument. Le recul des libertés, jamais. Le co porte parole de Québec solidaire aurait souhaité pour sa part que les négociations se poursuivent. » Il dit, et je cite, Il y a certainement une issue pour réconcilier l'essentielle liberté de création et le besoin d'augmenter la représentativité des minorités pour que celles-ci puissent être partie prenante des œuvres d'art qui parlent de leur réalité ou de leur histoire. Et la directrice générale du foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nacusette, qui a également réagi en entrevue à CBC News en saluant l'annulation du spectacle. Elle dit, Nous n'avons plus à craindre que cette pièce cause des dommages à notre histoire. Et finalement, en entrevue à la presse, la présidente de l'Union des artistes, Sophie Préjean, a réagi pour la première fois depuis, euh, depuis cette controverse. « C'est infiniment regrettable, c'est déplorable que des événements comme ça puissent arriver. Elle estime que le spectacle devrait toujours avoir lieu, mais qu'une prise de conscience collective était nécessaire. » Et pour faire un, un petit rappel avec Slav, ce n'est pas la première fois que Robert Lepage voit un de ses spectacles être annulé. En effet, comme le recap en avait parlé lors de l'édition du 7 juillet dernier, l'organisation du 39e Festival international de jazz de Montréal avait annoncé plus tôt en juillet l'annulation de toutes les représentations de Slav. À ce moment, le président directeur général du festival de jazz, Jacques-André Dupont, avait expliqué la décision sur deux facteurs. Le retour sur scène de la chanteuse Betty Bonifaci, euh, qui était risquée suite à une opération à la cheville, mais également en raison de la sécurité pour euh, euh, lors de la représentation. Pourquoi? Parce que euh, il y avait eu plusieurs manifestations, on se rappelle le 26 juin dernier, les manifestants dénonçaient l'appropriation culturelle de la représentation, ainsi qu'une marque de racisme envers la communauté noire... Et en conférence de presse, Jean-André Dupont avait mentionné qu'il euh, n'avait jamais remis en cause euh, la, 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 le travail de, Benny, de Betty Bonifaci, mais, et, et, non, et non plus il n'avait pas remis en cause le geste de censure. Alors tout ça pour dire que, bon, c'est peut-être pas l'été de Robert Lepage.
0: Tout à fait, mais là, on, là, d'habitude, on fait notre segment de discussion à la fin de l'émission. Là, on va, le, on va le monter un petit peu dans l'émission, justement. On va parler, euh, je sais qu'autour de la table, dans le fond, après ce que Nick disait, on, on sortit fortement, généralement, pour donner notre opinion par rapport à un sujet de tel. Euh, on vient toujours sur la liberté d'expression, justement, mais dans ce cas-ci, on parle de Robert Lepage, qui, euh, qui aurait été de l'avant malgré la, le, le refus avec les subventions. C'est qui, selon vous, qui est dans le tort? Qui est dans l'erreur?
2: Tim? ben c'est sûr qu'il n'y a pas de gagnant dans la situation là parce que encore une fois on parle d'une situation où ce que ben les gens qui prônent que ah oh, c'est une atteinte à la liberté d'expression vont réussir à trouver des arguments de l'autre côté les gens qui crient à l'appropriation culturelle puis au manque de sensibilité ils ont des arguments, puis dans ce cas-là précis, dans le cas de la pièce Canada, c'est encore pire parce que Robert Lepage avait été averti, il a juste pas vu le signal d'alarme. C'est quand le gouvernement te refuse une subvention, puis te dit « Écoute, ça serait bon qu'il y ait une représentation des Autochtones dans le projet pour que le projet puisse aller de l'avant pour qu'il soit bien ficelé, puis que tu fais rien, puis tu décides d'aller de l'avant pareil de ton côté sans les subventions. Hmm. » c'est plutôt euh, discutable comme décision.
0: Oui, puis on revient toujours, c'est comme avec Slav, là, on en avait discuté aussi la dernière fois, là, mais là, ça fait deux fois en un mois qu'il y a des, des pièces de théâtre qui sont annulées comme celle-là, comme Slav, pour des raisons comme ça, mais... <rire> Est-ce qu'il va en falloir combien pour que la société réalise que ça s'en vient un peu ridicule à un certain point? Là? Ben, ça s'en vient ridicule des deux
2: côtés. C'est ça qu'il faut pas, faut, oui. ça qu faut pas faut oublier. C'est que, oui, OK, c'est sûr qu'annuler des pièces, c'est pas la solution idéale, parce que je suis pas sûr que ça fait avancer le débat autant que ça devrait le faire avancer. Mais d'un autre côté, euh, il va falloir qu'on... On commence à inclure les gens aussi dans les projets à la base. C'est pas sens. Les gens devraient pas avoir à revendiquer l'implication dans le projet quand ça parle d'eux.
0: Tout à fait. Donc... Mais Ce qui était reproché à M. Leper, c'était justement le, le, la communauté qui était représentée dans la pièce, mm -hmm. dans l'histoire, n'était pas représentée avec les acteurs.
2: Avec Donc... les acteurs, dans la mise en scène, dans, dans l'organisation du show c'est c'est ça vient difficile parce que dans le fond ce que tu veux quand tu ouvres une une, une pièce comme ça pardon c'est que tu veux ouvrir les cultures mais d'un autre côté si t'as aucune idée si t'as pas parlé à cette culture là les chances que tu fasses des erreurs puis tu même si tu veux bien faire que tu perpétues des des stéréotypes sans le vouloir ben, les chances sont très très élevées puis tu feras pas avancer le débat donc
3: mais en même temps ça peut être aussi un choix du metteur en scène directement d'amener euh, de, de l'avant euh, justement des minorités visibles euh, sans nécessairement euh, les les ben, comment je pourrais dire sans nécessairement parler avec eux avant dans le sens où là en ce moment ça fait un gros débat on en parle encore plus que si justement il y avait eu quelqu'un sur le sur le projet et puis que cette personne là avait été là ça aurait peut-être passé sous silence est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ben, un peu
0: moi ce que je vois là dedans ouais. ce que tu veux dire c'est que dans le fond euh, mais peut-être qu'il voulait représenter sa propre vision de la chose mm -hmm. sans nécessairement les consulter, ce qui n'est pas nécessairement correct. Moi, je ne mettrais pas mon opinion là-dessus parce qu'honnêtement, je n'ai pas assez consulté ce dossier-là. j'ai pas vu la pièce comme vous, je crois, là aussi. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, c'est ça, on a, je ne suis comme pas en position pour mettre mon doigt sur les problèmes qu'il y avait dans cette pièce-là sauf que c'est sûr qu'à un certain point, quand tu vois les normes de société qui s'établissent avec le temps, il faut que tu euh, que ailles voir ces personnes-là, que tu t'assures que tout est beau, que tu fasses lire ton texte. Tu peux pas
2: faire n'importe quoi. Tout à là. fait. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que je comprends un petit peu le point de dire que là c'est ça qu'on en parle, mais on en parle tellement négativement que le débat avancera pas là. C'est je vois mal comment qu'on va être capable de progresser prochainement parce que là les gens vont juste rester campés sur l'opposition. là, T'sais, les gens qui crient à la liberté, de... qui crient à la censure euh... Pis qui crie ah on, on prendra plus de risques ben c'est bien plate ils vont le faire ils se tirent dans le pied à mon avis en faisant en ayant une réaction comme ça mm -hmm. je suis pas convaincu que c'est la meilleure réaction au monde que en fait c'est comme ok là mais c'est bien beau que c'est bien plate que la pièce soit annulée là mais d'un autre côté euh, prends sur toi pis établis un projet qui a de l'allure pis qui fait consensus avec tout le monde
1: c'est juste que je comprends pas au lieu de, de s'asseoir de, de négocier d'essayer d'aller chercher des ce qui ne fonctionne pas, puis ce qui fonctionne, puis de dire, OK, mais on peut changer ça, on va garder ça. Du côté de Robert Lepage et d'Ex-Machinon, on a juste bon, mais ben, c'est fini le projet. Pourquoi, pourquoi pas essayer de, 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 ben, de changer? Ça avait pas été
2: amorcé, d'ailleurs. Oui, oui ça a été amorcé. Ça avait mais... été amorcé. Pourquoi on n'a pas continué le processus? C'est ça, ça la Surtout question que, que la... je me pose. Ce n'est pas comme avec Slav, où que les représentations étaient à quelques jours, quelques heures même d'avis, où que ça devient difficile de changer des choses. Exact. Mais là, Canada, c'est dans quelques mois. C'est sûr que ces dernières minutes pareil dans le milieu artistique, mais il y aurait probablement eu moyen de faire quelque chose. Surtout que il y a quand même une bonne proportion de la communauté autochtone qui voulait une situation négociée.
1: Exact. La communauté autochtone ne voulait pas que ça soit annulé. Tout ce qu'ils voulaient, c'était un certain changement au niveau...
2: Certains, on a entendu pendant des chroniques que c'était pas noir et blanc. Non,
1: non, c'est Exactement. Puis contrairement à, à Slav, qui va être présenté, euh, je crois, cet hiver, Kanata, euh, c'est zéro point barre. Il n'y a plus de présentation. C'est vraiment un projet sur lequel ils ont travaillé puis qu'ils ont jeté à l'eau comme ça. Donc je pense que ça mérite quand même de se poser des questions sur euh, qu'est-ce qui fait en sorte vraiment que Robert Lepage a fait « bon, mais on, on, c'est terminé
0: ». Mais là, ça fait deux fois que Robert Lepage, ça arrive. C'est peut-être le moment, justement, qu'il commence à se questionner sur sa manière de faire les choses lorsqu'il faut qu'il représente une certaine minorité. Mais bon, c'est là-dessus qu'on va conclure notre discussion aujourd'hui. On va vous revenir après la pause, au recap, mais en attendant, voici «Mauvais timing » de Marigold.
4: Gold. La première fois
5: que je t'ai croisé, Déjà casé, ça nous a pas empêché de s'échaler puis de prétendre chiller. Jeune élite, like we still arm, avec des kilomètres à part, même proche, mais on s'ignore. On s'est perdu de vue pendant un while. Je me suis perdu, toi tu t'es find out, qu'on était du pour catch up après les finals, so you came back. Mais j'embarquais à bord, y'a mauvais timing. de voulu me faire la cour, je faisais les valises. Je pouvais couper ce cours, mais tu connais la fille. Sauf so, tu connais la subac, Pakistan et ça, la fin. Ça pis d'autres raisons qu'on n'a pas pu s'avouer sans lendemain. Sans artifices, le canal canales, l'arbre, pas m'abustif. Sourire, hein? Je veux pas être cheesy, no what I mean. À chaque fois que je pense tu je te vois assis sous le pit. À chaque fois, je me remets de mort, je réentends la musique. La dernière fois, je t'ai vu, t'avais la main basse. Mais la main parle, mais ça me nijaze. Que ça file fait poste, une passe, mais je te parle pas. Mais quand j'ai su tu trompais ta blonde, je me suis dit que ma montre me donnait mauvais signes. C'est dommage, mais rien. pourtant c'est solide. Si Sœurs croisées J'en ai mangé des mots, j'en ai marché à I mi. Mean, I've been there without even trying. Passé autant les taxis me réveiller de ma vie. J'me suis magné, mal admitted. A pas filé, même un don de vie sous la fille, a mérite de suivre son motion. Un road, le coast, sans ceinture attachée. Les potions, j'en ai construit, frôlé la panique. J'ai eu une bouche cousue, un discours beaucoup moins. J'ai des coups et puis c'est est pour faire leur bout de chemin. Sur toute réserve, j'ai rose Le monde qui connaissait pas le lard. Sur toute réserve, j'ai parlé des montres et d'un jour raté mon art. So every year, wake up, subordine falais. Every year, re j'ai laissé derrière sur so plus Rich, c'est plus de mes affaires jusqu'à hey, so Prends pour hey, solide. Prends pour to se
0: Nous sommes de retour au récap et on va maintenant aller sur la scène internationale alors que de violents feux
6: de forêt ravagent présentement la Grèce. Julien est là pour nous expliquer ce qui se passe. Oui, exactement. Donc les feux, dans le fond qu'on a vu en Grèce, ont débuté la, la semaine dernière, donc on parle d'environ de la, la fin de la fin de semaine, début de la semaine. Donc, c'est des incendies qui ont touché les environs de Mati. Donc, ça, ce, c'est un petit village côtier touristique qui se situe à environ 30 km à l'est de Athènes. Donc, c'est dans la même région qu'Athènes, qu'à la capitale du pays. Euh, un des facteurs qui a vraiment encouragé les feux, c'est les forts vents. C'est sûr euh, il y avait des, des grosses bourrasques, on parle de plus de 100 km heure, environ 120-130. Donc, c'est sûr que ça, ça l'a aidé à propager le feu. Donc, ça, ça a vraiment ennuie euh, aux gens là-bas. Puis aussi, euh, c'est une zone qui était pleine de, de pain, donc c'est sûr que ça c'est un, un bois qui est favorable à, à prendre en feu, donc là-bas c'était bourré de pain, donc c'est sûr que ça, ça a vraiment accéléré les choses aussi, on dit qu'environ pendant, ça a duré deux heures, en deux heures le brasier était pris à la totalité de la région. Euh, ensuite, euh, on pouvait voir aussi les gens qui, on, on a vu quand même de la solidarité à travers toute cette, cette tragédie-là, euh, j'ai regardé plusieurs bons euh, extraits d'interviews ce matin, puis il y avait un un pianiste québécois qui était là-bas, puis il a vu donc, beaucoup d'entraide entre les gens. T'sais. La seule issue que les gens voyaient un peu, c'était de s'enfuir par l'eau, euh, parce qu'on sait sur le bord, là-bas, c'est côtier, comme je viens de dire, donc beaucoup d'eau. Puis les gens il y avait des gens qui étaient à bateau, à, en bateau et ils voyaient les gens en détresse sur le bord du rivage qui Ils allaient vers eux, puis ils les ramenaient. Parce que le feu se propageait, puis il n'y avait, avait aucune issue, vraiment. Donc, dans le fond, euh, c'est la côte orientale au complet d'Athènes qui est calcinée. Le bilan est assez lourd. On parle d'environ 88 morts et de nombreux disparus. Donc, le bilan pourrait s'alourdir. Il y en a même qui parlent jusqu'à 200 morts parce qu'il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas encore été fouillées, mais ces maisons-là sont principalement habitées par des gens âgés. Oh, okay. Donc, c'est sûr oh, oh. que les chances que ces gens-là n'aient pu euh, se sauver à euh, trouver une issue sont très grandes. Donc, le bilan pourrait facilement doubler. On parle d'environ 1250 maisons qui sont désormais inhabitables, plus de 180 personnes hospitalisées euh, pour des brûleurs, que ce soit mineures ou graves. Puis, de trois jours de deuil ont été décrétés, euh, des deuils, na deuils nationaux ont été décrétés cette semaine. Euh, D'ailleurs, les familles ne sont même pas autorisées à voir les corps... Euh, des victimes parce qu'ils sont bru calcinés en presque totalité. Puis de nombreux rescapés aussi euh, souffrent de chocs post-traumatiques. Donc c'est vraiment une situation assez grave. Au niveau politique, c'est sûr que les couteaux commencent à voler. Euh, il y a beaucoup de tensions. L'attitude du gouvernement a été vivement critiquée par l'opposition. On dit que c'est une attitude assez arrogante. Euh, par ailleurs, il y a un, un adjoint du maire de la ville de Marathon, une des villes qui a été affectée par les incendies, qui a démissionné, donc ça fait de lui le premier ministre responsable à quitter ses fonctions depuis euh, la tragédie. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on veut voir, là, on, on veut plus voir de la solidarité et les gens qui prennent leurs responsabilité, mais malheureusement c'est pas ça qui, qui arrive dans ce cas-là. Vendredi encore, près de 300 pompiers et volontaires étaient toujours à l'œuvre dans cette région grandement dévastée, afin de, de trouver les dizaines de personnes, même les centaines de personnes qui manquent toujours à l'appel. Euh, une des causes de cet euh, incendie-là, il y en a qui parlent d'un possible incendie criminel. Mais c'est sûr que, bon, comme on a connu ici, puis comme ils le connaissent en Europe en ce moment, il y a une grosse vague de chaleur. Donc euh, en Grèce c'était la même chose. On parle de, de température qui a à peu près les, les 40 degrés avec l'humidex, donc c'était très très chaud. Puis comme je l'ai dit avec les, les zones qui avaient beaucoup d'arbres, beaucoup de pain, c'est sûr que le brasier a facilement pris et a facilement, facilement propagé. Mais comme je viens de le mentionner, il y a euh, le gouvernement qui avance une certaine possibilité pour une thèse euh, d'actes criminels, parce qu'on a vu avec euh, certaines images, euh, les imageries radar, euh, Monsieur Nikos Toskas, qui est le ministre adjoint à la protection des citoyens, avec certaines cartes satellitaires à l'appui, on a vu qu'il y avait 13 feux. Euh, lundi qui s'était déclenché au même moment dans la région de l'Attique. Donc, on pense que ce serait des gens qui, euh, qui auraient déclenché ces feux-là, puis avec la température et tout, aucune chance pour les gens de cette ville-là d'être secourus à temps, justement, avant de périr. Euh, par ailleurs, il y a plusieurs personnes qui pointent euh, du doigt l'urbanisme de cette région-là. Donc, J'ai lu un texte assez intéressant sur un site européen ce matin. Ça parlait de l'urbanisme euh, dans la région d'Athènes. On sait bon, que le pays a été ravagé par une importante crise économique ces dernières années. Mais quand on parle d'urbanisme, c'est sûr qu'on parle de, de l'égalité. Donc, On dit que les bâtiments n'étaient pas faits dans les règles de l'art, Il n'y avait pas de, de documents légaux pour ça, pour construire. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que l'urbanisme illégal était illégal car, comme c'était mentionné par le ministre de la Défense de la Grèce, plus du tiers des bâtiments de cette région, donc la région d'Athènes, ont été construits sans permis. Et puis, euh, une citation de ce site-là, ça dit que la capitale grecque s'est étendue sans plan d'urbanisme ni cadastre. Certaines maisons et lotissements ont été bâtis côte à côte dans des zones boisées, donc à l'accès difficile. Donc, c'est sûr qu'en construisant sans permis puis dans des zones assez à risque, comme j'ai dit tantôt dans les forêts, donc c'est facilement... Euh, c'est pas à l'abri, dans le fond, de ces risques naturels-là. Puis après ça, c'est très dur pour les populations, non seulement de s'enfuir, mais que les autorités... Et les services d'urgence se rendent sur place pour les aider. Donc, c'est sûr que tout ce facteur -là mis ensemble, euh, dire, on ne peut pas se sauver des feux, c'est sûr, on n'a pas pu éviter cette situation-là, mais c'est sûr que le bilan aurait pu être beaucoup moins si ces précautions-là auraient été prises d'avance.
0: Merci, Julien, pour ça, pour ce récap. Euh,
6: on va suivre ce qui se
0: passe là-bas avec attention, c'est sûr. Euh, toutes nos pensées, d'ailleurs, vont avec ceux qui habitent la Grèce présentement et qui sont victimes, les familles des victimes. Euh, mais pour le moment, on va revenir au Canada pour revenir sur notre programme. On, euh, cette fois-ci à Toronto, parce qu'au début de la semaine, un tireur a ouvert le feu dans le quartier grec de la ville. Et Tim, tu as les détails pour nous.
2: Effectivement, Charles. Dimanche soir dernier, vers 22h, il y a un individu, un homme, qui a décidé d'ouvrir le feu sur des passants et des restaurants bondés sur l'avenue Danforth à Toronto avant d'échanger des coups de feu avec des policiers. Le tireur se sent ensuite suicidé dans une ruelle selon les informations qu'on obtient, mais le tireur en tant que tel, je vais m'arrêter là. Cette attaque a fait deux morts, Reese Fallon, une jeune femme de 18 ans de Toronto, et Juliana Cosis, une fillette de 10 ans de Markham, ainsi que 12 blessés, dont certains très graves. Les autorités policières continuent de faire enquête pour trouver les motivations de cet assaillant-là. Elles ont toutefois démenti l'implication du groupe amé, armé État islamique pardon, qui avait revendiqué l'attaque mercredi. Le chef de police Mark Sanders affirme « On va continuer à explorer toutes les pistes, y compris interroger ceux qui connaissaient le, le tireur, examiner ses activités en ligne et se pencher sur des, ses problèmes de santé mentale. » Parce que, par ailleurs, la famille du tireur a donner un communiqué aux médias disant que le tireur souffrait de dépression et de psychose et qu'il avait fait l'objet de tentatives de traitement malheureusement sans trop de succès il mentionne également qu'ils ont tout fait leur possible pour qu'il obtienne de l'aide pour ses difficultés nous ne pouvions pas imaginer que cela se terminerait par une telle dévastation et destruction on revient à l'état islamique qui avait revendiqué cette attaque là mais comme à l'habitude l'état islamique revendique toutes les attaques possible et inimaginable pour semer un climat de peur, mais selon la police de Toronto, ils n'ont pas encore les informations. C'est possible qu'il y ait des développements, on va le savoir si tel est le cas, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de ça. Au niveau politique, par contre, il y a eu certaines réactions, on pense au conseil municipal de Toronto qui a tenu des discussions sur la vague de violence qui frappe la métropole canadienne. Parce que c'est le plus gros événement, c'est la plus grosse fusillade, mais depuis le début de l'année, Toronto est c'est pas, pas rose. Il y a des fusillades presque toutes les semaines dans les nouvelles locales. Il y a beaucoup, beaucoup de victimes. Les armes de poing font des ravages présentement dans, ville, dans cette ville-là. Et donc, euh, le conseil municipal a tenu, euh, tenu des discussions mardi dernier et ça finit sur un vote presque unanime à 41 voix contre 4 sur les conseillers municipaux présents pour exhorter les gouvernements fédéraux et provinciaux à interdire la vente d'armes de poing et de leurs munitions dans la ville reine. Il y a le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodell, qui est favorable à cette idée-là, mais il rappelle que apporter des modifications aux lois sur les armes à feu actuelles, c'est un processus très complexe qui risque d'être très très long. Donc, on ne peut pas s'attendre à une situation très... À un, à un règlement de, de, de la circulation des armes très rapidement, surtout qu'il y a beaucoup d'armes, on sait, pour commettre des crimes qui sont malheureusement illégales. Donc, même si on interdit la vente au niveau légal ça va, va prendre plus que ça pour régler le problème on sait que, surtout que la ville de Toronto avait déjà déployé plus de policiers dans la ville pour essayer d'enrayer la vague de violence mais pas longtemps après on a eu cette fusillade là le dimanche dernier donc euh, c'est un problème qui est très très complexe donc euh, il va falloir attendre plus de développement et s'attendre à voir euh, qu'est-ce que les autorités vont faire pour régler ce problème nos pensées sont avec les victimes
0: tout à fait, merci Tim euh, on va prendre une pause puis euh, on va aller en musique, dans le fond, avec euh, Joe Rocca et sa chanson « Commando ».
4: Shawty at the ready, Shawty at the ready
0: Bon, c'est notre euh, deuxième problème technique en deux semaines. On va pas bien ici au recap. Peu importe, on va changer de sujet. On va rester à Toronto. On a commencé ça avant la pause avec Tim, puis on va retourner avec Tim à Toronto, parce oui. que cette fois-ci, euh, Monsieur Doug Ford, le nouveau premier ministre de l'Ontario, euh, a décidé qu'il prévoyait réduire le nombre de conseillers municipaux dans la ville. Peux-tu nous en donner davantage de détails?
2: Oui, Charles, en fait, il y a le Toronto Star qui a levé le voile sur un plan du, du nouveau gouvernement conservateur de Doug Ford, qui, lui, veut faire passer le nombre de conseillers municipaux à Toronto de 47 à 25. En gros, les arrondissements torontois correspondraient aux circonscriptions fédérales et provinciales. Enfin, on aurait les mêmes dénominations de territoire pour le municipal, le provincial et le fédéral. Selon M. Ford, le nombre actuel de conseillers mène à des heures de débats inutiles, entre guillemets, ce qui bloquerait le développement de grands projets pour la ville. On pense entre autres la, à l'agrandissement du réseau de transport en commun. Il croit également faire économiser 25,5 millions de dollars en quatre ans de fonds publics au Toronto. Euh, les réactions sur ce plan-là du gouvernement conservateur n'ont pas été très, très positives. En fait, Andrea Orvet, la chef de l'opposition en Ontario, qui est membre du NPD ontarien, dit « Monsieur Ford agit comme un roi qui gouverne par édit ». Elle affirme aussi que c'est clairement une façon de permettre au premier ministre d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe à l'hôtel de vide. Et elle croit aussi que la transparence et l'accessibilité aux conseillers seront affectés par cette mesure-là. Parce qu'on s'entend qu'en réduisant autant de les conseillers municipaux, ben, les conseillers municipaux vont avoir de plus grands territoires à couvrir, donc plus de population à servir, donc euh, l'efficacité de chaque conseiller risque d'être affectée. Chez les libéraux provinciaux, les libéraux ontariens, on déclare que l'annonce bizarre du gouvernement Ford de s'ingérer dans les élections municipales en Ontario est gravement préoccupante. D'ailleurs, bien que plusieurs crient à l'ingérence et à l'injustice et au manque de constellation de la population... En théorie, le gouvernement ontarien est dans ses droits parce que c'est lui qui contrôle les institutions municipales, parce qu'ils sont soumises au pouvoir, de la législature provinciale. Donc, si le gouvernement ontarien décide que c'est comme ça que ça va fonctionner à Toronto, ben c'est comme ça que ça va fonctionner à Toronto, peu importe ce que les gens en pensent. D'ailleurs, le maire de Toronto, John Tory, parle d'un plan qui est carrément irrespectueux envers les conseillers municipaux. Il accuse aussi le premier ministre de changer les règles du jeu en plein milieu de la partie, parce qu'il faut savoir que la campagne électorale au niveau municipal est déjà commencée en Ontario. Donc, la ville de Toronto, il y a déjà des candidats qui avaient fait des dépenses en promotion, qui avaient enclenché leur campagne électorale, et là, ils pourraient se retrouver sans poste, sans compter. Ça risque de faire énormément de vagues. Donc, le maire de Toronto souhaite minimalement que la population soit consultée avant d'aller à l'avant avec ce plan. Il pense, entre autres, au fait qu'il pourrait y avoir une question référendaire lors de la prochaine élection municipale pour, à tout le moins, sonder la population, savoir si le plan se tient. Parce que, pour le moment, c'est assez unilatéral comme décision du gouvernement Ford. Dans un article de Radio-Canada qui est disponible en ligne, Rémi Trudel, un professeur invité à l'École nationale d'administration publique, lui doute carrément de l'efficacité du plan. Il dit notamment qu'il doute que réduire le nombre de conseillers puisse avoir les effets escomptés. Il dit, et je cite, « On croit qu'il ne devrait y avoir qu'une seule région d'appartenance à tous les niveaux. » Le problème, c'est que les responsabilités et les compétences des usagers gouvernementaux ne sont pas les mêmes. T'sais, le municipal va gérer les choses plus locales, comme la collecte de déchets, le nettoyage des rues et tout ça, tandis que les gouvernements provincial fédéraux vont gérer des dossiers pas nécessairement plus ou moins importants, mais carrément autre chose. Donc, c'est pour ça que souvent, les territoires ne sont pas les mêmes. Ça vient... Quand le système est bien fait, ça vient plus facile pour gérer. Il s'agirait aussi d'une négation des responsabilités particulières des niveaux de gouvernance, comme il mentionne. Il mentionne aussi que c'est pas. Il trouve que c'est pas.. Euh, c'est. Dans le fond, c'est un peu simpliste comme façon de voir les choses, selon ce professeur-là. Il dit. Il n'y a, a aucune corrélation entre le nombre de conseillers municipaux et l'efficacité d'un gouvernement. C'est vraiment plus les règles en place, la structure de ce conseil municipal-là qui va faire en sorte que ça va être efficace ou non. Le nombre n'a pas vraiment à avoir dans cette situation-là. Surtout que quand on compare aux autres villes canadiennes, Toronto était pas nécessairement n'avait pas nécessairement plus de conseillers municipaux. En fait, Montréal en a plus pour une moins grande population. Et ça, on compte seulement la ville de Montréal. Si on se met à rajouter les... Des arrondissements qui ne font pas partie de la mairie de Montréal, on vient de, de dépasser Toronto de manière significative et c'est pas nécessairement une preuve que Toronto et Montréal sont plus ou moins bien gérés donc, entre les deux villes, donc c'est ça n'a aucun lien, donc les gens se demandent vraiment qu'est-ce que Doug Ford fait avec ce plan-là.
0: Merci Tim. On va garder un œil là-dessus. Hein. C'est quand même intéressant. C'est une nouvelle qui est différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, mais là, on va passer au recap économique. Dans le fond, je le fais à chaque semaine. Puis euh, j'ai trois nouvelles cette semaine. Euh, premièrement, on va y aller avec une bonne nouvelle pour le président Trump. C'est rare, mais ça arrive. En fait, au deuxième trimestre, le produit intérieur brut, ou le PIB, a augmenté de 4,1 en rythme annuel, la cadence la plus forte depuis le dernier trimestre de 2014. Sur un an, le, le, le PIB des États-Unis a grimpé de 2,8 Les États-Unis, le, ben, le président des États-Unis, pardon, ne s'en est pas gêné, en disant notamment qu'il s'agissait d'un miracle économique et en qualifiant le tout d'historique. Nous faisons l'envie du reste du monde, l'Amérique est respectée, explique-t-il. Les chiffres élevés de ce trimestre sont liés à une croissance de la consommation ainsi qu'à une augmentation des importations, qui, des importations des autres pays qui atteignent un niveau n'ayant pas été atteint après près de 5 ans contribuant à 1,12 points de pourcentage dans ce qui a été atteint, dans le fond. Euh, puis, selon l'agence France Presse, cette croissance serait liée à une anticipation des marchés internationaux, je dirais, des compagnies étrangères à acheter des produits euh, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis, puis, puis tous les autres pays du monde, toutes les autres grosses puissances. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est permanent, cette célébration-là? Dans le fond, ça serait comme une... Hein, les gens font le plein de, de biens
2: pour s'assurer que quand la vague va frapper de mauvaises nouvelles, ils vont... C'est avoir... exactement ça. Dans le fond, c'est comme faire des... Pro... Les gens font des provisions, si on peut voir ça comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle,
0: probablement temporaire. Ça va être une petite lune de miel, disons. Là. ouais ok. Là, on, va, on va rentrer dans ma deuxième nouvelle économique de la semaine. Et encore une fois, c'est Donald Trump qui prend toute la place. Euh, L'Union européenne et les États-Unis sont arrivés à un accord commercial cette semaine. Euh, Donald Trump a rencontré le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker. Euh, sans rentrer dans trop de détails, parce que ceux-ci sont extrêmement peu nombreux, euh, le président a dit que l'Union européenne allait acheter euh, beaucoup plus de soja et de gaz naturel aux États-Unis. Euh, en échange, Washington reverra ses, ses impositions de taxes sur l'acier et l'aluminium dont on a parlé vraiment fréquemment ici au Recap et devrait aussi renoncer à frapper le secteur automobile en Europe parce que c'est un, un secteur qui concerne beaucoup plus l'Allemagne puis des dizaines de milliers d'emplois qui sont justement qui sont dans, dans le domaine de l'automobile. Euh, ça vient bel et bien mettre un terme temporaire ou permanent, on ne sait pas vraiment, comme l'autre nouvelle d'avant, euh, à l'escalade des tensions commerciales entre les deux puissances économiques. Puis ma dernière nouvelle, évidemment il fallait que j'en parle, ça concerne Facebook, euh, dont l'action en bourse a connu une baisse historique jeudi. En effet, la capitalisation boursière du géant du web a subi des pertes de 119 milliards de dollars du jamais vu à Wall Street. L'action a, a terminé la journée de jeudi à 176,26 une baisse de 19 ça fait mal. Aïe aïe. <rire> euh, notons que Facebook justement a annoncé que la croissance allait diminuer de près de 10%, euh, notamment en raison du changement de cap, je dirais, de Mark Zuckerberg puis de la compagnie. Euh, parce que on, euh, tout ça, ça survient après les gros scandales avec Cambridge Analytica, toute l'acquisition la, des données personnelles justement, puis aussi euh, tout ce qui concerne les fausses nouvelles puis la protection de, de, des utilisateurs de Facebook. Mais euh, ce changement de cap-là, je euh, il met la, le, le focus, je dirais, pardon, euh, sur la protection des données. Puis c'est peut-être ça qui, qui fait en sorte qu'il perd le cap sur le reste. Euh, puis aussi, euh, une baisse des revenus publicitaires a été annoncée parce que c'était toujours en croissance, sauf que là, le nombre d'endroits de, pour où mettre la publicité sur le site, ça s'en vient limité. Donc, euh, ça, ça, tout ça, ça l'a fait très peur aux actionnaires. Puis ça a fait en sorte que. Pauvre Mark Zuckerberg, il a descendu de quelques places dans le top 10 des personnes les plus riches au monde. On est désolé pour lui. On va verser une larme. Tout à fait. Moi, j'ai de la peine. Sur ce, euh, pour qu'on en parle, c'est difficile. On va aller en pause. Hein? En attendant, on a en musique, on a l'inconnu de Beach House. Seven
4: anger, seven Seven girls, seven girls.
0: de retour avec, avec notre recrue euh, Roxane pour le bloc culturel qui est, dans le fond Roxane, toi tu es ici pour nous parler d'une série dont j'avais jamais entendu parler avant <rire> qui est sortie en 2017 qui s'appelle Big Mouth,
3: oui en scène effet. est à toi c'est une série que j'ai terminée euh, la semaine dernière que j'ai beaucoup aimée, en fait B Big Mouth, c'est une série américaine animée euh, qui est sortie l'année passée il y a environ un an, et puis la deuxième saison est annoncée pour très bientôt et je vous dirais que euh, je l'attends avec impatience je vous la conseille. Donc, c'est une série qui est basée euh, sur la puberté et les changements euh, qui surviennent à l'adolescence. Euh, en fait, chaque épisode est centré sur euh, une question ou un enjeu euh, d'ordre sentimental ou sexuel. Euh, la, la série aborde des sujets importants ou, euh, ou déstabilisants, comme euh, les premières règles, la masturbation, le viol, l'infidélité, euh, l'homosexualité, la religion, l'égalité homme-femme. Bref, on peut s'entendre que la palette des sujets est assez complète dans cette série-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est abordé sous le regard de jeunes enfants de 5 année du primaire et on y suit un groupe, justement, d'amis euh, qui traversent à la fois ces frustrations-là, ces interrogations et ces déceptions euh, qui surviennent dans cette grande période de transformation qui est l'adolescence. Euh, ce que je trouve qui est une, une très grande force euh, dans cette émission, en fait c'est que ces gros sujets lourds là, sont introduits euh, de façon comique avec de l'humour. Euh, et puis, tous ces tabous-là sont, sont amenés de façon crue et honnête. Enfin, il n'y a pas de détour. Les, les personnages parlent euh, de, de tous ces sujets-là comme si c'était normal. Et euh, c'est une bonne façon, justement, de normaliser euh, la sexualité, les changements. et Puis, euh, justement, puisque les personnages disent à haute voix ce qu'on a tous pensé à un moment, ça nous permet un peu de s'identifier à ces personnages-là. C'est ça qui en fait que la série est aussi intéressante et comique à regarder, très amusante.
0: Puis là, là je t'écoute parler, c'est une série sensibilisatrice. On s'entend. Mm -hmm. Mais en quoi est-ce que tu peux comparer cette série-là à d'autres séries qui ont le même genre d'objectif? Je te donne comme exemple 13 Reasons Why, on va dire.
3: <rire> c'est sûr que 13 Reasons Why... Euh, va parler de ces sujets-là de façon plus profonde parce que c'est pas des personnages animés, c'est des humains. Donc, les émotions sont plus, sont plus présentes, je dirais. Visibles, euh, peut-être. Oui, aussi. exactement. Mais le fait que ça, ça soit des personnages animés et que cette série-là soit aussi comique, j'ai l'impression que c'est une façon de, de traiter les sujets d'aller plus loin. Parce que, justement, on banalise un petit peu. Ben, banalise. On va banaliser les sujets, justement, qui sont normaux. Tu sais, les premières règles. On n'a pas besoin d'en faire un cas. C'est quelque chose qui va arriver à toutes les femmes. On s'entend. Donc, c'est banalisé un petit peu, dans ce sens-là. Ce et c'est normalisé, ce qui fait que c est, c est, ça devient... C'est ça. Ça devient quelque chose de normal. Je ne vais pas, euh, pas m'étendre là-dessus. Mais donc, euh, c'est beau de voir... Euh, de voir autant de séries sur l'adolescence, je trouve, ces temps-ci, justement, avec 13 News and Why, avec... Euh, avec euh, Big Mouse, avec, mettons, il euh, y a eu le film aussi, euh, jusqu'à là, ce qui est sorti, il euh, y a pas si longtemps que ça, qui parlait d'anorexie. Donc, je trouve ça beau de voir que la société euh, s'ouvre davantage, parle davantage de ces sujets-là. On en parle, on n'a plus peur. Euh, les tabous, les tabous prennent le bord. C'est super bien, en fait. Et puis, je sais pas si vous avez entendu parler, justement, en parlant de ces sujets-là qui deviennent euh, de moins en moins tabous, il euh, y a un projet pilote qui a été... Euh, qui a été euh, euh, Pensé par la Fondation Marie Vincent, en fait, qui vise les 1200 enfants de 0 à 5 ans. Euh, en fait, ce projet, ce projet pilote-là souhaite introduire euh, doucement la sexualité et euh, les relations égalitaires, ces concepts-là, à des enfants de maternelle, euh, de façon à prévenir les violences sexuelles, de façon à faciliter les conversations euh, des enfants avec leurs parents. Alors, je pense que c'est une bonne initiative. Ça, ça fait, je pense que tous ces éléments-là, à la fois les séries, à la fois ces, ces projets-là, font en sorte que euh, la sexualité, les changements deviennent des sujets normaux, pas tabous. Et puis, ça, ça je pense que c'est une bonne chose, hein?
0: C'est un projet de loi qui est, qui est un, un projet pilote qui est extrêmement mm -hmm. différent de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Mm -hmm. C'est des, c'est très jeune âge, là, ça. Puis, toi, tu vois ça comment? Toi, tu penses -tu que ça va vraiment faire une, une grosse différence si on fait ça?
3: Mais moi, je pense que oui. Je pense que c'est un projet qui est bien pensé parce que, justement, les enfants n'auront pas peur d'aller poser des questions, d'aller en discuter avec leurs parents. Ils ne seront pas inquiets à l'idée de, de parler de sexualité, de parler de leur changement, de ce qu'ils vivent. Parce que des fois, à l'adolescence, surtout, on se pose beaucoup de, beaucoup de questions. On a peur euh, du jugement des autres, du regard des autres. Fait que a, on a peur, des fois, d'aller d'avancer et de, de parler avec nos parents. Mais je pense que si on commence déjà, à zé, entre 0 et 50, à discuter, à... Ah. On en
0: parler. Oui, C'est ça, rend à rendre
1: l'atmosphère légère. Je pense
3: que, que c'est
1: une bonne chose. Surtout qu'à cet âge-là, c'est pas tout... Mais en fait, je dirais, C'est la majorité des enfants qui sont pas à l'aise de discuter de, de ces sujets-là avec les parents. Mm -hmm. Donc, d'avoir ça en, en animé, d'avoir ce, ce projet pilote-là, je pense que ça peut permettre aux enfants de, de comprendre puis de dire « OK, c'est pas si tabou que ça, puis ça me concerne moi, puis je veux en parler à quelqu'un puis les, les, les adultes, les, les, les intervenants sont là pour, euh, pour les écouter.
2: Si les parents sont disponibles, c'est une très, très bonne idée. Là. Moi, c'est la seule peur que j'ai, c'est qu'on aura beau convaincre les enfants de, de parler, et si les parents n'embarquent pas, euh, ouais, ça, si la discussion est d'un seul côté, ça va être un petit peu plus difficile, malheureusement, mais l'idée est très bonne. Est est très bonne.
1: surtout qu'il y a beaucoup de parents qui trouvent. C'est controversé, tu sais, je veux dire, on va parler de, de 13 Reasons Why, il y a beaucoup de parents qui étaient contre ça, avec bon, les images, ce qui s'est passé aussi dans cette série-là. Donc oui, c'est un, un bon projet pilote, mais comme tu dis, tu sais, est-ce que c'est tous les parents qui vont embarquer? Peut-être pas, et ceux qui embarqueront pas, mais c'est un peu « plate », on va dire entre guillemets, pour ces enfants-là, parce qu'ils mériteraient, eux aussi, d'avoir une, euh, une, une oreille à qui parler. Oui,
2: exactement, parce que l'enfant, il va vouloir poser la question, mais s'il se fait répondre de manière... Euh discutable ça ne réglera pas le problème le projet de pilote est excellent c'est une très bonne chose c'est sûr que c'est des sujets normaux là, comme on, est, comme tu dis Roxane dans ta chronique donc il euh, n'y a pas vraiment de jeunes ou de moyens ou de vieux âges pour parler de ça ça fait partie de la vie donc go deal avec mais malheureusement c'est pas tous les parents qui pensent comme ça, donc euh, y, cette sensibilisation-là aussi doit être faite aux parents, c'est comme, euh, ton enfant a été créé, mon ami, donc tu l'as pas créé dans une éprouvette, en tout cas à moins de de santé, là, mais même encore, donc euh, on ça fait partie de la vie, donc ces questions-là doivent être abordées pour éviter des problèmes plus tard.
0: Mais au moins, ces, ces messages-là sont véhiculés. C'est sûr ouais. que là, il y, y a toujours... C'est jamais blanc comme neige, non, là, on s'entend. Il y a toujours sûr. deux côtés à une médaille. Puis... Euh, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut que les parents soient avisés de ce qui se passe toujours, que les, les enfants aient en contact avec les autres, puis qu'ils apprennent des nouvelles choses. pas juste le divertissement. mais c est, c est, Le divertissement, c'est quand même une excellente chose présentement. Justement, tu parlais de tout de Bone, j'ai vu, c'est excellent. Mm -hmm. Des films comme ça, 13 Reasons Why. Euh, c est, c est des, il faut que ces messages-là passent à travers un, un, un moteur qui, qui, qui va vers tout le monde. Mais le divertissement, c'est ça. En ce moment, on va sur Netflix, puis des séries comme ça qui accrochent, c'est juste ça qu'on dirait qui peut peut-être réveiller un peu la société par rapport à des sujets comme ça. — Mais c'est à ce moment-là que je pense que c'est important d'informer par divertir.
6: — c'est ça. C'est mieux que les enfants, ils soient initiés à ça par une émission éducative. Je veux dire, que les parents soient contre ça, je veux dire, c'est bien beau, mais tôt ou tard, ces enfants-là vont être... vont faire face à ces sujets-là, je veux dire. T'sais, tout le monde est déjà... Tu que ça soit bon la, la masturbation, les premières règles, les, le viol ou tous les sujets qui sont sensibles. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire bah, les enfants sont trop jeunes pour apprendre ça, mais c'est mieux qu'ils l'apprennent par un volet éducatif de même qu'en voyant des vidéos sur YouTube de, de niaiseries qui ont rapport avec ça. C'est comme, tu peux pas apprendre ça de cette façon-là. Ou la sexualité, ben c'est bien mieux que ça soit de cette façon-là que par des... Par l'humour ben c'est ça ah, l'humour c'est sûr très bon. je veux dire un moment donné, il faut que les jeunes soient confrontés ils vont l'être de façon tu sais, de toute façon tôt ou tard ben c'est bien mieux que ce soit par un volet éducatif puis, tu sais tu parlais de Big Mouth, mais bon sur un peu du sujet mais c'est en rapport avec ça tu sais, ici on, on a vu tu sais, la série Fugue je veux dire, ça a été assez tu sais y en a qui, qui trouvaient ça assez rough mais je veux dire c'est une manière de, de sensibiliser les gens à l'exploitation sexuelle puis à, comment les, les jeunes filles se font avoir facilement dans mm -hmm. ce jeu-là. Puis, je veux dire, c'est important d'en parler. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des images dire, des scènes, peut-être, qui pouvaient euh, choquer. Tu sais, on pense à certaines scènes. On a toutes la même scène sûrement en tête, mais je veux dire, à un moment donné, il faut en parler. Puis, c'est une bonne façon de s'ensibiliser les gens, parce que, surtout les jeunes, puis les parents de ces jeunes-là, parce que c'est des, des cas qui augmentent d'année après année, puis je pense que c'est une bonne façon de le faire. Bon. Mais
3: je tiens quand même à juste préciser que la série Big Mouth... Euh, je verrais pas ça. Ouais. diffuser peut-être à des enfants de 0 à 5 ans, c'est... Il y Il y a non, une différence entre non, le projet pilote sûr. de
2: Méry Victorin exact. et la série Big Mouth. Qui est Effectivement, pour un plus, ça vise plus, plus les
3: adolescents. Ouais, ouais. Je, je le conseille aux adolescents et aux adultes. C'est vraiment très, très amusant.
2: Mais le, tout qu ce qui est euh, éducation par divertissement, mm -hmm. que ce soit la sécurité fugueuse, Big Mouth, 13 Reasons Why, tout le bon, il y en a plein d'autres aussi. Mais c'est des points de départ des discussions. C'est ça qui est important pis ouais. puis c'est ça. Moi, mon point, c'est que c'est des très bons de, points de départ de discussion. Les discussions se font. Tout ce que je souhaite, c'est que les, que les discussions soient positives en plus de ça.
0: Bon, je vais devoir arrêter cela, malheureusement. On a le volet sportif, mais merci beaucoup, Roxane. C'était super intéressant. Tout le monde semble avoir été très intéressé par le sujet. Euh, on va regarder ça, en fait. Euh... Bon, on, retourne, on va dans les sports, comme je disais. On a Nick, Tim et Julien qui nous ont préparé des brèves euh, nouvelles sportives qui ont marqué cette semaine. On va commencer avec toi, Nick, à la régie, alors que Mais oui, Jaron et... McGinnis prend sa retraite. Mais oui, tu l'as mentionné, l'attaquant
1: originaire d'Edmonton aura passé un total de 21 saisons dans la Ligue nationale de hockey euh, avant d'accrocher ses patins. Il aura disputé un total de 1554 rencontres en plus d'obtenir 1300 points. Il a touché le filet. Attention à 625 reprises. Ça c'est impressionnant. Euh à 12 saisons de 30 buts et plus, et ça je pense c'est encore d'autant plus impressionnant. Il est le meilleur joueur de l'histoire des Flames de Calgary autant au niveau des points que des buts. Il a porté l'uniforme rouge pour un total de 17 saisons parce qu'on se souvient, il a été euh, échangé aux Stars à suite euh, les Penguins. Euh, et l'Avalanche du Colorado et les Kings, oui exactement hein. euh, en plus d'avoir remporté le trophée Maurice Richard deux fois Jérôme Hig là s'est signalé partout il est passé autant au niveau junior qu'international et pour euh, conclure, ben, Jérôme là est au 34e rang de l'histoire de la Ligue Nationale au niveau des points et au 15e rang pour les buts marqués avec un certain Joe Sakic
0: merci beaucoup Nick euh, Tim, les qualifications à F1 avaient lieu au Grand Prix d'Hongrie Effectivement,
2: Charles, c'était les qualifications pour le Grand Prix de Hongrie qui va se dérouler demain. C'est le Britannique Lewis Hamilton qui a décroché la pole position lors de ses qualifications. Euh, la séance de qualification a été très difficile pour les pilotes en raison de la pluie. Donc, Hamilton a fait un temps de 1 minute 35, 658 millième, alors que son coéquipier Valtteri Bottas a été 26 centièmes de seconde plus lent. Donc, cela assure une première ligne pour l'écurie Mercedes. Les voitures de l'écurie Ferrari, qui rendent hommage au grand patron du groupe FCA, dans le fond, Fiat Chrysler, qui, euh, qui est propriétaire de Ferrari, Sergio Marchionne, qui est décédé cette semaine euh, suite à des complications médicales. Donc, euh, ils suivent ensuite en 3 et 4e place avec Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. On va noter la contre-performance de la troisième meilleure équipe du plateau, Red Bull, qui n'a pas pu faire mieux qu'une septième place avec Max Verstappen et une 12 pour Daniel ricardo qui n'est pas, pas qualifié dans le top 10 de cette qualification euh, on pense au Canadien Lance de chez Williams qui euh, connaissent une saison très 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 difficile Lance a quand même connu une bonne séance pour la capacité de l'équipe il va lancer en 15e
0: position pas mal merci beaucoup Tim euh, on va aller avec euh, pour finir Julien euh, Jimmy Briand euh, joueur d'Europe euh, ne signera pas avec l'Impact finalement
6: Exactement, il manquait juste à Jimmy Briand cette semaine de prendre l'avion pour Montréal et de venir signer son contrat, mais malheureusement, euh, c'est pas arrivé. Euh, le monde, le domaine sportif Montréal est en effervescence. On avait eu Johnny Menzel avec les Alouettes, Tout à quand fait. même un, une grosse figure. Là, on s'attendait à avoir Jimmy Briand avec l'impact, donc vraiment deux, deux gros joueurs d'impact pour les équipes montréalaises, mais malheureusement, ça n'arrivera arrivera pas. Euh, Nick DeSantis, qui est le vice-président des relations internationales, on, on sait qu'il était parvenu à une entente verbale avec euh, l'attaquant français de l'en avant Guingamp, mais malheureusement, celui-ci, Jimmy Briand, aurait ajouté certaines demandes à son contrat à la dernière minute. Donc, ce qui n'aurait pas plu à la haute direction de l'impact, notamment euh, Adam Brass qui dit que quand on ajoute certaines clauses comme ça qui sont assez importantes, là on parle, quand je dis des clauses, on parle de payer une auto de luxe à Jimmy Briand, une maison, cossue, maison dans un quartier cossu et aussi les frais d'études pour son enfant. Donc c'est quand même des coûts importants. Là, tu sais, on ne parle pas d'une équipe comme euh, le Real Madrid ou FC Barcelone, on parle de l'impact de Montréal à MLS. Euh, Adam Brass, comme je l'ai dit, il a mentionné que quand on ajoute ces clauses-là, ça change tout. C'est des montants importants et on sait que bon, les montants MLS, ce n'est pas les mêmes montants qu'en Europe. Donc, euh, c'est sûr que là, ça change tout. Et donc, euh, je pense que le dossier est un peu clos pour euh, Jimmy Briand ici. On va essayer de se rabattre sur euh, un autre joueur parce qu'on sait que la fenêtre des transferts se termine le 8 août. Donc, il reste environ un peu plus d'une semaine. Il va falloir que Rémi Garde soit assez euh, actif là-dessus. Et à noter que l'impact ce soir accueille l'Atlanta United au Stade Zaputo dès 19h.
0: Merci, Julien. Merci, messieurs. Euh, C'est ce qui va conclure, dans le fond, aujourd'hui, l'émission du Recap. En mon nom personnel et celui de toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et on sera avec vous samedi prochain, 18h, pour vous résumer l'actualité de la semaine qui s'en vient. Bonne fin de journée, tout le monde.